0: Eu tenho uma palavra de Deus para você O tema da mensagem de hoje é Quem está aí? Então o tema da mensagem de hoje é qual? Pergunta para pessoa do lado Quem está aí? Cuidado com a surpresa Se essa pessoa rangeu os dentes aí Do teu lado aí. né? isso esse é o tema da palavra de hoje, vamos ao, vamos ao Evangelho de Lucas, no mesmo capítulo de número 8, e o verso de número 22, Lucas, capítulo de número 8, verso de número 22, Tantos quantos acharam. Diga Amém. Diz assim: E aconteceu o que? Num daqueles dias, Jesus entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado o lago e partiu só até aqui existe um evangelista inglês chamado John Washburn e ele numa das suas citações ele diz que o sucesso do ministério de Jesus Tem três grandes estacas E bem profundas Primeiro de tudo A escolha do seu quartel general Segundo A escolha dos seus discípulos E terceiro Ter trazido o inimigo Para assistir de perto Tudo isso Então Washburn diz que essas três colunas São As vertentes do sucesso E de Porque dois mil anos depois De Jesus ter morrido Nós ainda falamos E acreditamos em tudo aquilo que ele fez Primeiro, qual foi o lugar Que Jesus escolheu para montar O seu ministério O nome da cidade é Cafarnaum e a tradução é a terra da bagunça Jesus escolheu o pior lugar para montar o seu ministério quando me disseram foi aqui pertinho na rua Paulo Labrador uma noite de terça-feira quando eu pregava aqui logo depois do final do culto uma senhora me chamou no canto e disse assim filho Abra uma igreja aqui na Vila Maria E eu disse, por quê, minha senhora? Porque a Vila Maria mata profetas Eu estou aqui Esse é o lugar que eu escolhi E esse foi o lugar que Deus escolheu para mim Porque se Ele queria que o meu ministério desse certo Era justamente nesse lugar que nós deveríamos estar a segunda coisa é que Jesus escolheu os seus apóstolos, os seus discípulos Homens totalmente despreparados Todos já sabem que quando uma pessoa chega com grande experiência no tabernáculo de profetas Ele vai ficar sentado aqui muito tempo Porque se tem uma coisa que nós não precisamos aqui é de gente experiente E isso tem sido o motivo do sucesso do nosso ministério por quê? porque quem tem que aprender com Jesus, tem que negar tudo o que aprendeu antes e reaprender tudo do modo como Jesus ensina e, e o último deles é ter convidado o diabo para assistir tudo, sem ele poder fazer nada em João no capítulo de número 6, Jesus ele diz assim não fui eu que escolhi aos doze, contudo um de vós é o meu adversário. Em outras traduções, nas suas Bíblias está escrito, contudo um de vós é o diabo. Mas não era o diabo que estava lá, era o adversário. Porque Judas, na realidade, tornou-se um adversário de Jesus, quando Jesus não quis ser aquilo que Judas queria que ele fosse. E a maioria dos adversários que nós temos hoje, são pessoas que quiseram fazer desse ministério aquilo que eles queriam. E que depois de algum tempo verificaram que eles não iriam conseguir. E eles se tornaram adversários do próprio Evangelho. Agora, você tem que chegar à seguinte conclusão. De que todas as vezes que existe divisão no ministério, é justamente isso que ocorre. É, existe lá um pastor muito bem consciente daquilo que Deus chamou ele para fazer. E chegam pessoas querendo mudar todo o contexto. Nós não podemos fazer isso. As igrejas nas quais eu fiz parte, eu somava. Nunca dividia. Você é chamado para o Evangelho para somar. Você não é chamado para o corpo de Cristo para ser o segundo dedo indicador da mão direita. Não existe segundo dedo indicador da mão direita. O máximo que você vai poder ser... É uma microveia Que porventura entupiu-se Durante um tempo E numa cirurgia de enxerto Você vai ser colocado no lugarzinho dela O que o Senhor quer dizer com isso? Que o corpo de Cristo Já está formado Nós somos enxertados Entende? O corpo de Cristo Pode ser arrebatado hoje E vai bem obrigado Talvez seja uma notícia que assuste você Ah o senhor está me dizendo que eu não vou fazer falta Vocês Já conhecem Mas tem visitantes aqui que viram O pastor cristiano tocando percussão Pergunte para ele se os olhos dele fazem falta Ele é cego Mas ele toca percussão então veja bem que a falta de algumas coisas não vai impedir a mim e a você de adorar aquele que tem que ser adorado A nossa imperfeição não nos impede de adorar Por quê? Eu, eu ouvi hoje Valnice Milhom mencionando a respeito disso Nós somos pecadores sim, temos defeitos sim, mas não fomos escolhidos para sermos perfeitos se nós tivéssemos sido escolhidos para sermos perfeitos Não haveria necessidade de transformação Para podermos ser arrebatados O nosso corpo terá que ser transformado Agora, por que é então que nós somos chamados? Porque o interessante de nós é invisível O interessante de nós é a nossa alma E Deus nos dá o Espírito Santo Porque pessoalmente nós não conseguiremos fazer O que o Espírito Santo vai fazer com a nossa alma Agora, uma vez transformada a nossa alma Ela começará agora a ter uma luta contendida com o nosso corpo carnal Com a nossa vida material E essa é a vida que nós vamos viver até o dia do arrebatamento da igreja É por isso que todos os dias eu digo Maranata, ora vem Senhor Jesus Porque tudo aquilo que não presta bate na minha porta todo dia Tudo aquilo que Ele não quer para mim bate na minha porta todo dia o adversário foi chamado para fazer parte do meu ministério. Entenda, todos os dias ele tem que ver que quem manda na minha vida não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, não há outra forma. O diabo não é onipresente. Então, eu preciso convidá-lo. Vem para cá, diabo. Senta na mesa, porque você vai ter que assistir Jesus vencer esta tentação mais uma vez na minha vida. Uh! É isso que você precisa entender. Essa luta é diária, meu querido. Não dá para comprar passe livre para passar pelas tentações. Nós deveremos enfrentar cada uma delas. Nós deveremos viver uma vida santificada, consagrada em. Entregue ao Espírito Santo Porque senão nós vamos falhar Jesus aqui Ele disse para eles Como está aqui? Tudo bem? Tudo bem? Pô Jesus, depois de um milagre desse Ô oh meu, vamos ficar aqui, velho Todo mundo aplaudiu, cara o paralítico desceu pelo teto Jesus mandou levantar O cara levantou, pegou a cama E bá, vambora Jesus disse Não é isso Tem algumas coisas que vocês precisam Vivenciar Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim Vem comigo para dentro do bar Diga assim, vamos viver juntos Essas experiências Agora diga assim, tenha calma Jesus está no barco yes. Então Jesus chama os discípulos, entra num barco, possivelmente o barco de Pedro Entra no barco e vamos atravessar o mar Quando Jesus resolve atravessar o mar Jesus está muito tranquilo não sei se você entende que nós deveríamos estar tranquilos Porque Jesus está Nós deveríamos estar tranquilos Nós deveríamos exercer a fé Nós deveríamos ordenar coisas no mundo espiritual E a gente ia ver que as coisas iriam acontecer Nós deveríamos amarrar demônios Derrotá-los e enviá-los para o abismo nós deveríamos convidá-los para assistir à resistência espiritual que foi plantada pela armadura da fé dentro do meu coração a gente deveria mas a gente é pecador então as coisas não acontecem como a gente quer às vezes tem mais algum terreno aqui que as coisas não acontecem de vez em quando como a gente quer é, a minha vida é assim também então eles entram, eles vão atravessar próximo de 60 estádios quem estava no lugar onde Jesus estava próximo à península de Tiberíades, consegue avistar o lugar onde ele ia a terra de Gadara do outro lado está tudo calmo porque se o mar estivesse encapelado Jesus nunca mandaria os discípulos entrarem e atravessarem o Senhor nunca vai te colocar em rascadas, Principalmente aquelas que vão trazer perigo de vida para você. Então não titule situações que você assumiu para viver. Dizendo que foi Deus que mandou você fazer. Aquilo que Jesus mandar você fazer, Mariana Ele vai se responsabilizar por isso Se ele disser vá, pode ir Se ele disser não vá, não arrede o pé Se ele disser cale a sua boca, não abra a boca Se ele disser pode falar que eu me responsabilizo Querido, em nome de Deus profetize porque vai se cumprir se responsabiliza, está acabado. A única coisa que eu preciso é ter essa fiação de equilíbrio espiritual para entender que é Ele que está mandando e não sou eu, a minha emoção, a minha vontade, o meu prazer. Me perdoe, quase todos os adultos, o meu tesão. Sei lá o que. Então Jesus diz: Vamos, vamos, vamos vamos lá para Gadara. Os olhos já começam a, a olhar um para o outro e disse. Para onde? Vocês ouviram o que eu estou dizendo? É para o outro lado. O outro lado não é São Mateus. O outro lado não é Brooklyn. O outro lado é Gadara. É para lá que nós vamos. Mas, mas é para lá que nós vamos. Mas lá está cheio de problema. Eu montei o meu ministério aonde? Vocês estão achando... Que Gadara tem problemas maiores do que Cafarnaum. Se Gadara tivesse problemas maiores do que Cafarnaum. Deus não mandaria eu montar o meu ministério em Cafarnaum. Deus mandaria eu montar o meu ministério em Gadara. Gadara é fichinha. Vamos para lá. Fácil de resolver. Mas ele, ele, ele nunca foi para Gadara. Como é que ele sabe? Fácil de resolver. Para você pode ser difícil. Mas para o teu Deus nada é impossível. Jesus entra no barco, quando chega no meio do caminho Dá uma cochilada Jesus já vem pregando cerca de Fiz uma conta meio boba, viajando no carro De volta para cá, cerca de 72 horas Sem dormir Pregando, pregando, pregando Milagre, milagre, milagre as pessoas às vezes dizem, eu falo com ele, mas ele não responde Eu não respondo porque eu estou ligado em outro lugar Então Jesus está lá ué, Aquele negócio todo, não sei o que dormiu quando Jesus dorme Essa é a hora Eu não sei se vocês já repararam Nesta passagem Que o mar não Se levantou Enquanto Jesus estava acordado O mar se levantou Quando Jesus dormiu Tem situações na vida de crentes e se ele mantiver Jesus acordado Ele nunca passará Por algumas situações Agora, se ele permitir que Jesus durma Ele vai ter que vivenciar Situações de encapelamento do mar Fora de horário Sem vento Sem condição climática para isso é justamente por isso que num determinado dia Jesus não estava no barco. E os discípulos, tentando conter a multidão, olham para trás e vê na praia um barco. Quantos barcos? Um barco. E Jesus diz para eles, porque tem coisas que Jesus fala com a gente para nos testar. Jesus diz para eles assim. Eu vou atravessar para o outro lado E os discípulos Pode deixar mestre Pode deixar que a gente segura a barra E nem olharam Para trás para ver Jesus indo embora Quando eles terminaram de segurar a multidão Eles olham para a praia e o barquinho está lá. Eles entram no barco. E vão atravessar. Sem Jesus. Nesse momento. O mar se encapela. E eles começam a dizer. Nós vamos morrer. Então eles vêm. Jesus vindo do lugar aonde ele disse que ele ia. Só que Jesus vem andando sobre as águas. Não sei se você sabe o que é isso andar sobre as águas. As águas o estava trazendo. Sabe o que é que está acontecendo aqui hoje? As águas estão trazendo Jesus para você. Jesus hoje vem surfando sobre as águas da palavra. Jesus ele vem trazendo revelações que talvez você não pensasse em ouvir hoje. Então Jesus chega do lado do barco, depois de ter sido chamado de fantasma. Porque o nevoeiro era grande. A palavra, quando ela começa a ser pregada, é um nevoeiro muito grande. As pessoas dizem, onde é que esse cara quer chegar? Por que, que ele está pregando isso? Por que, que ele está indo para lá? Por que, que ele está vindo para cá? Ninguém entende nada Aí Jesus chega, entra no barco e diz Calma, sou eu Quando ele diz calma, sou eu A Bíblia diz que ele não precisa repreender A Bíblia diz que o mar se acalma Mas o interessante é que Pedro quer ter uma experiência com Jesus Então Pedro agora Jesus está sendo trazido Presta atenção Jesus está sendo trazido pelas águas E Pedro diz assim Se é tu Faça com que eu vá até contigo sobre as águas Se as águas estão trazendo Jesus Quem é que tem força Para ir contra A palavra Você pode ir Durante um tempo Você pode ir contra a palavra Dizendo Jesus Durante um tempo Mas vai ter uma hora Que você vai começar a afundar E Jesus não vem para salvar Pedro da água Não, não Jesus só vem para botar Pedro na direção Então, às vezes as pessoas acham que andar contra a palavra vai te matar Não vai Porque quem está indo Já está morto Já está morto, já morreu Já morreu A Bíblia diz Que nós não temos autorização De ficar, fique de pé Bruno Nós não temos autorização De ficar Assim com Jesus Jesus E era essa posição que Pedro estava A Bíblia me manda ficar assim com Jesus Aonde ele vai? Essa é a única autorização que eu tenho Única Convidar para estar aqui, ó no máximo, eu posso ser igual ao meu Senhor, mas bater de frente, nunca, nunca, não é possível, não é possível. Que você vai querer bater de frente com quem venceu principados e potestades, não é possível não é possível que você vá querer vencer a morte não é possível que você vá querer vencer o abismo não é possível que você vá querer empurrar os portões dos portais eternos no peito para dizer para Deus o que ele tem que fazer, não é possível direção é para lá, bora, e o mar gente, uá, uá, uá. e o mar ó, e tinha hora que eles viam Jesus e tem hora que não via, quando você está dentro o barco sem Jesus, é assim, tem hora que você vê, e tem hora que você não vê o barco sobe, Jesus desce Jesus desce, o barco sobe você não, você não vê mas aí Jesus chega do lado do barco eu fico imaginando a cara dos discípulos com Jesus no barco, está mais fácil vamos seguir viagem agora do outro lado para Gadara Jesus estava dentro do barco e dormindo o mar se levanta mas agora a direção dos discípulos era certa então quer dizer que eu vou encontrar dificuldades que não são provenientes do céu para mim somente quando Jesus não estiver no barco. Não, é quando Ele estiver. Dificuldade que vem do céu vem para provar a minha fé. Dificuldades Quando Jesus não está no barco Vem para me matar Vem para me destruir Sem salvação E não fique pensando Que o diabo não está esperando você Pisar na bola fora da igreja Jesus levanta Dentro do barco o que está acontecendo? O senhor não está vendo que o bairro já está cheio de água? As canequinhas não conseguem tirar água daqui de dentro? Mestre, o mar se revolta As ondas nos dão pavor O céu se reveste de trevas Não temos um salvador Não se te dá que morramos Podes assim dormir Nós vamos morrer Só vai continuar dormindo Deus? Ouça Jesus levanta e pergunta para eles Você não tem fé não? Jesus olha para as ondas e diz Aquieta-te Porque era uma potestade Estava levantando as águas Porque a única intenção das potestades É não te deixar chegar Aonde Jesus determinou Que você chegue As potestades vêm para tirar Força, as potestades vêm para te deixar Cansado As potestades vêm para te deixar desanimado as potestades vêm para te deixar Depressivo As potestades vêm para te deixar com síndrome de Pânico Doideira, medo Só para você parar Só para você voltar para trás Só para você dizer Está muito difícil Não vou conseguir Jesus está dentro do bar. Jesus está dentro do bar Vocês estão ouvindo as ondas? Que bom, né? Tem gente que Me levanta aqui que eu preciso fazer o barulho das ondas Me leva até lá que eu preciso fazer o barulho das ondas Existem coisas No evangelho Que se você não fizer que nem o louco faz Você não vai conseguir viver o Que o louco vive Sabe por quê? Porque no fim de tudo, os loucos Não errarão o caminho Então eu prefiro ser Do que ser sábio demais E errar a porta de entrada E haja visto que a porta de entrada É E o caminho E é somente esse que leva a e a Bíblia diz Que são poucos aqueles que andam por Por ele Então Jesus diz Aquieta-te O mar então Porque os demônios têm que sair A água volta à sua naturalidade Então agora Os discípulos dizem Quem é este eles não dizem quem está aí, eles dizem quem é este Que até o mar Obedece a sua voz Erraram mais uma vez Não te contaram, porque não foi o mar que obedeceu Quem obedeceu foi os demônios Que estavam levantando as ondas do mar às vezes a gente vê coisas acontecendo e a gente intitula para Deus, mas quem está fazendo são demônios. Pessoas que se apaixonam pela gente do dia para a noite que acham a gente a melhor pessoa do mundo, sendo os piores e a gente sabe disso. Pessoas que elogiam a tua atitude espiritual sabendo você que você está quebrado espiritualmente. E você bate palma para isso Dizendo que os céus estão te aprovando São demônios que estão batendo palma Para aquilo que você está fazendo Porque mesmo que você esteja na igreja Você ainda assim continua escravo no inferno Então nós não temos que bater palma para demônio A única coisa que o demônio não espera ouvir de nós É para o abismo e tem muita gente que ao expulsar um demônio da vida dele Diz, eu não quero você aqui Não manda para o abismo Porque dois ou três dias depois vai ter um caso novamente com ele Vai acessar o mesmo canal de internet Vai ligar para a mesma mulher Vai visitar o mesmo bar Vai para a mesma boca comprar um pino Então sabe que se mandar para o abismo Aquele demônio não pode retornar mais Então eu prefiro viver na escravidão do pecado do que ser livre e sofrer as agruras na minha carne, sofrer as debilidades que a minha carne vai ter, por causa da falta da prostituição, por causa da falta da droga, por causa da falta do álcool, por causa da falta, o teu corpo foi acostumado, Agora ele precisa ser desacostumado Ele precisa ser retalhado Ele precisa ser esmurrado É você que precisa dizer Paulo diz, eu esmurro meu corpo todos os dias Você acha por quê? Porque ele está com vontade Paulo está com sede de sangue Paulo quer cortar pescoço de crente Mas agora ele está do outro lado Quando chega bem próximo, Pedro diz assim, não vou não. Nós não vamos lá. Nós sabemos o, o, o que tem nessa terra aí. O mesmo questionamento que fizeram para Jesus, dizendo assim, tu vai para Samaria? Você tá maluco, samaritano não se dá com judeu. Jesus olha para eles e diz, é-me. Não é para vocês irem, é para mim ir É me necessário Passar por São Maria. Você não precisa ir nos lugares que eu vou, querido Você não precisa orar a quantidade de horas que eu oro Nem ler o número de Bíblias que eu leio Você não precisa gastar dinheiro com coisas de Deus Assim como eu invisto Você não precisa estudar como eu estudo Mas também não queira ter a importância que eu tenho no céu Deus galardoa com importância. A Bíblia diz que o diabo passa longe daqueles que têm a presença do Espírito Santo. Jesus diz: não tem problema. E saltando na terra. Quando Jesus chega na porta do cemitério, vem um homem correndo da cidade e se joga nos pés de Jesus. O que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Os discípulos perderam esta revelação, porque ficaram com medo. Jesus disse: Cala-te. E Jesus disse para ele: quem está aí? Quem é que está aí? Protonoma Legião é o meu nome oh. Porque somos muitos É? <risos> Sai <risos> Permita-nos continuar na região de Gadara Não sei se você entende que a simples mudança de uma casa Pode trazer libertação para a tua família Olha o que, que o demônio diz para ele Permita-nos continuar Na região de Gadara Gadara nos adora Gadara nos ama Gadara gosta de nós Gadara nos quer aqui. Deixe que entremos nos porcos. Porcos? Tudo a ver. Pode entrar. Substitua a palavra porcos. Vou pegar. Por Netflix. Pelas séries que você não fica sem. E que em muitos horários de culto você estava lá. Substitua a palavra porcos. Por BBB. Substitua a palavra porcos. Pelo campeonato brasileiro de futebol. Substitua a palavra porcos Por aquele programa de sexta-feira de madrugada Quando todo mundo está dormindo Chamado sexo Privé Substitua Substitua a palavra porcos Pela tela anônima Do celular que não deixa vestígios no histórico Para você Porque no céu está tudo registrado Substitua E vai substituindo Permita-nos ficar aqui Você sabe o que Jesus disse? Para os porcos Você sabe o que Jesus disse? Quando você diz para ele que um seriado é mais importante Ele diz, pode ficar Vem à vontade Fique tranquilo Afinal de contas, quem está aí? Afinal de contas, qual é o teu nome? Quem te controla? É, é simples, porque na realidade eles eram dois demônios Dois endemoniados gadarenos Um descreve um e o outro descreve dois um deles se prostra diante de Jesus e é liberto. Porque os demônios saem dele e entram nos porcos. Este, quando os discípulos veem a movimentação. Porque o que os discípulos viram foi quando a manada de porcos se precipitou no precipício. Aquele grunhido de porco morrendo afogado. Chamou mais a atenção dos discípulos... Do que a alma... Que estava sendo salva... Quando eles chegam na praia... Então a distância que eles pararam... Era grande... Quando eles chegam na praia... O moço está sentado em cima de uma sepultura... Roupa limpa... Barbeado cabelo cortado e dizendo para Jesus, qual é o nosso próximo destino Jesus disse para eles, eles assim não, espera aí vai primeiro para tua casa para arrumar todas as besteiras que tu fez lá dentro Besteiras tantas que te fez ser expulso da tua cidade e morar dentro dos sepulcros Besteira tanta que te fez comer carne de cadáver Besteira tanta que te fez pegar pedras e se cortar inteiro Besteira tanta que você não deixa ninguém ser enterrado Segundo Flávio e José Fus Você não deixa ninguém ser enterrado nessa terra aqui durante quase um ano e oito meses porque quando traziam os mortos Ele comia os cadáveres Será que é isso? Que Deus nos fez Imagem e semelhança dele Para nos tornarmos isso? Criaturas sem sensibilidade Criaturas que se agradam Do pós-mortes Canibais Endemoniados que querem distância das coisas do céu Distância O que vem fazer aqui O oh filho do Deus vivo Para nos incomodar oh, Jesus te incomoda oh, Nem vem falar de Jesus Você já sabe quem está lá Esse se rende Vem correndo um outro quando vê a cena Ele se assusta e volta para a cidade Esses são os piores Aqueles que adentram o corpo físico São facilmente identificáveis A Bíblia diz que o espírito do discernimento Não deixa nada oculto Quer seja bom Quer seja Vocês pensam que Ele não veio hoje? <risos> Ouça Os piores são aqueles que não se manifestam Mas agregam as multidões Para retirar Jesus Do centro da atenção ele volta para a cidade e avisa As, A manada de porco Do fulano de tal Se precipitou toda Quem mandou foi aquele tal de Jesus Um determinado dia Houve uma ordem do trono de Deus Dizendo Eu preciso de um espírito de mentira para que entre na boca dos profetas E eles profetizem mentira E de lá da região de Bazan Sobe um espírito e diz Eu me apresento Então desça lá A pior coisa que tem É quando se unem Para retirar Jesus do centro Sabe o que aconteceu? A cidade Veio para o cemitério E ordenou que Jesus saísse daquela região. Você sabe o que, é que eles estão dizendo? Eu prefiro os demônios do que Jesus. Até quando é? Que nós vamos viver assim? E não fiquem assustados com o que eu estou pregando Porque o que eu estou pregando É a fotografia da igreja Descrita por João no Apocalipse Então quando se der Todas aquelas coisas A igreja estará Exatamente Assim A carta de Judas diz Apiedai-vos de alguns que estão com os seus pés no fogo, gena no inferno. Mas cuidado quando forem ajudá-los, porque a sua roupa está manchada de carne, e por intermédio do exterior do homem vocês serão contaminados também. Toma cuidado, e ele está falando de pessoas que estão dentro, a igreja apocalíptica, a igreja do arrebatamento. Ela não vai ser uma igreja avivalista e evangelista Ela vai ser uma igreja socorrista Campeonato Mundial de Natação Phelps É um dos mergulhadores Maior recordista mundial de natação de todos os tempos Presta atenção Todos aqueles que estão ali São campeões São o que? De nada Ótimo Nadam muito Eles vão fazer ah, 50 metros Em alguns segundos Eu parei outro dia para assistir Sentei na cama Voltei a imagem voltei de novo voltei de novo falei não é possível que ninguém vê isso para que um salva vida na beira da piscina para que os caras são os cara mano para que os, pra os, os eles são campeões mundiais cara para que salvar vida ali Caganeira dá em todo mundo E posso dizer uma coisa para você? O que tiver um mau súbito Não terá socorro de quem está Porque cada um Vai correr pela sua medalha É por isso que eu preciso pregar uma mensagem como essa Deixa eles correrem Para os bitcoins Porque agora tem igreja vendendo Bitcoin. Deixa correr Eu preciso salvar vocês Eu preciso que vocês tenham consciência De que vocês precisam ser libertos E eu preciso que vocês tenham consciência de Que vocês não são Jesus Vocês precisam ser libertos todos os dias Todo momento em todo instante um demônio vai se apresentar a você e vai dizer até quando é que esse Espírito Santo vai ficar dentro de você até quando é que você vai ficar indo na igreja adorar esse Deus até quando é e você vai ter que ter força por uma palavra como essa dizendo arreda-te daqui diabo eu não tenho conversa com você é por isso que eu prego essa mensagem importa qual cara de santo ou de bobo você tem você é pecador e está acabado, a tua sentença garantida é inferno lute para que ela não se cumpra a única coisa garantida que nós temos, eu canso de falar isso aqui é inferno é gabatar, não é galardão é trono do juízo ponha se no seu devido lugar de merecedor de misericórdia Andando no caminho da graça Precisando restauração todos os dias Você não precisa de muito dinheiro Você não precisa de várias casas Não precisa de muito bons, muito ótimos, muito supra-sumo Você precisa de graça, graça, graça Porque é pela graça que você é salvo E você não pode comprar a graça A graça é dom Gratuito De Deus Pelo amor De Deus Arrepende-te Se arrependa Se arrependa Se arrependa essa era a mensagem de João Batista: se arrependa, se arrependa, se arrependa, e vou lhe dizer: viu? Essa mensagem pregava mais do que muitas mensagens por aí, as mensagens falam, falam, falam e ninguém se arrepende mas João Batista batizava centenas de pessoas todos os dias, porque ele dizia, arrepende-te, arrepende-te quando essa palavra entra no coração do homem ele sabe muito bem o que ele precisa se arrepender abara a abara Tergue cala céu, é rem para se abalar. Fome quer me dar a bala. No dia. entre a paz, fique para a fala mala. Sem me dar Quando passares pela cidade, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo. Siga o meu conselho, feche seus olhos Pois eu estou contigo, filho Eu fecha, estou fecha, contigo